0: Мы вас приветствуем на гвозде в любое время суток, вне зависимости от того, когда вы живой гвоздь смотрите, утром, вечером, ночью, днем, в записи живьем. В общем, рады вас всех видеть, надеемся, что вы тоже рады видеть нас. Политолог Кирилл Рогов у нас с вами в гостях. Кирилл, добрый, ну, у нас вечер, поэтому добрый вечер. Вечер у всех, вечер. Ну, мало ли, может что нибудь там в Америке или в Австралии. У нас аудитория, слава богу, обширная, поэтому вот, кстати говоря, в чате нашей трансляции можно писать свои реплики, вопросы, замечания и так далее. Оставлять нам с Кириллом. Ну что, тут подоспел годовщина, или еще не годовщина, а полугодовщина. Ну, дата, тем не менее, полгода с момента начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Давайте мы попробуем подвести какой-никакой общественно-политический, может быть, отчасти военный итог боевой. Я не знаю, там можно все слова от от слова «война», происходящие у нас, там, склонять их, спрягаться с этим корнем. Но, тем не менее, на территории России надо быть поосторожнее в выражениях. Вот, давайте попробуем подвести итог вот этих полугода, значит, что... Ну вот из того, что вы ожидали, как вам это виделось 24 февраля, что сбылось, а что не сбылось. Вот в вашем представлении попробуем вернуться вот в Кирилла Рогова, который он был 24 февраля 2022 года, и вот какие у вас сейчас ощущения по сравнению с тем, что было тогда? Что сбылось, что не сбылось, что удивило, что не удивило? Ну, это
1: здесь много всего, здесь много всего, безусловно. И, конечно, на сегодняшний день удивительным, прежде всего, кажется длительность этого, этой истории, то, что это превратилось в такую затяжную, завяз, увязчивую войну, такую и тупиковую какую-то, конечно, было много поразительного. И прежде всего, конечно, было поразительно, насколько ну, такой, такой это был бенефис некомпетентности российского политического и военного руководства, которая мало того, что начала операцию, не имеющую никакого смысла, и до сих пор нельзя понять, в чем был ее замысел, но еще и совершенно провалило ее. Чем больше мы узнаем про это, тем это кажется поразительнее. Мы теперь знаем, что американцы в деталях знали план, который секретно так разрабатывался в Кремле, а вот российские военные совершенно его не знали. И совершенно была раскоординированность полная. Это просто удивительно. И вообще какой то какой-то, какой-то такое прямо... Это, знаете, такая... Эпическая история жизни авторитарных режимов, вот вся это начало операции, все, что там происходило. Отсутствие информации адекватной у политического руководства, какие-то авантюристические идеи, планы, совершенно утрата связи с реальностью. Это все эти самые приближенные, которые не знают, чего собирается делать начальник, и он игнорирует их мнение и буквально втягивает свой план. Это все было удивительно. Второе, ну, что удивительно, это то, что абсолютная беспомощность российского общества и в России вообще, Потому что, как мне представляется, в общем, значительно большая часть элиты и значительная часть населения понимает, что его в втянули в какую-то совершеннейшую, ну, катастрофическую какую-то яму. Но никто не может с этим ничего поделать. Никто не может с этим ничего поделать, никакого сопротивления организовать невозможно. И это тоже такая эпическая картина авторитаризма, и его последствий. Это беспомощность и безвольность. Мне тут как раз жена вчера напомнила историю про то, что как ну так, в мемуарах есть история про то, как Гитлера пытаются в сорок четвертом году как-то ему объяснить, что происходит. А он совершенно бежит от этой информации, что он не хочет этого слушать, не хочет знать, слышать, и остается в своем некотором таком замкнутом мире. И это все ужасно повторяется в этих, таких режимах, такого типа режимов, и просто как по нотам оказывается. Хотя каждый раз это феерически неожиданно. Но когда начинаешь читать куда-то в историю, то выясняется, что вот да, каждый раз это так происходит. Третье, наверное, ну третья, наверное, вообще удивительное плачевное состояние Российской армии, которая, ну, Путин занимался 10 последних лет, ее восстановлением, и, по-моему, занимался этим больше, чем, чем бы то ни было еще. И, ну, все украли, все профукали, полная Потемкинская деревня. Это тоже к истории авторитаризмов и их как бы законов их жизни и деградации, дальше, четвертое, пожалуй, это с экономикой связано. И здесь ситуация тоже удивительная, потому что в принципе то, что происходит, это ситуация по-, по анекдоту: да, ну, ужас, ну, не ужас, ужас. И как бы это совершенно всех удовлетворяет это состояние, да, что не ужас, ужас. И вот вся страна так заходит в комнату, выходит, говорит, ну ужас, ну не ужас, ужас. Нет, ну ждали-то Потому, что гораздо что...
0: худшего. Вот, Г- говорили, вот, что месяц-два там все рухнет, доллар вот, по 300, именно. чего-нибудь еще там. А так, смотришь, ну вроде не голодаем. Вот, Чего-то вот, такое именно. есть.
1: Что ждали, что все рухнет и будет доллар по 300, и полэкономики развалится. А всего-то там 4% ВВП. Ну, надо нам так расплюнуть. Вообще, вообще не заметили. Это Ну, как, ну, 4 туда, 4 обратно. Совершенно это, верно. Это очень много. Это очень много. Но общество вот находится в таком модусе, в таком состоянии, что оно, а, ну, да, вообще 4. Еще нарожает. И это как бы тоже удивительно. Удивительно с двух сторон. Удивительно, что эффект ограниченный такой, и такой расплывчатый, и то спокойствие, с которым общество это принимает. Но о чем? Мы все равно принимаем войну, принимаем бессмысленную войну, принимаем массу всего. Мы не, не знаем, что с этим делать. Ну и 4% ВВП мы пожертвуем Путину на его блажь, пожалуйста. Даже, в общем, хорошо, что не 18 попросили. 18 было бы, мы бы огорчились. А 4, фигня вопрос. Это тоже удивительно и это тоже на самом деле следствие неадекватности. Это не не про устойчивость экономики речь, а про неадекватность восприятия, потому что это удар по экономике. Вы лишаете себя денег, лишаете страну будущего ну, что, лишаем, ну, может, что там все-таки сделаем, что-то, ну, то есть, на кумякаем, посидим, как-то, как-то выживем. Нет, ну, им. поговорка
0: нежели хорошо, нечего и привыкать», она же придумана. Почему и мы сегодня... жили
1: хорошо? Жили-то хорошо. Ну, жили хорошо, как. но это... Ну, нет, ну, решающийся кто как. В принципе, да, как бы, если посмотреть на, на уровень как бы общего богатства, как, которое росло, да, ну, естественно, во всех странах кто как живет. Кто-то хуже, кто-то лучше. В принципе, этот прогресс в богатстве, во всем он был очень значительный прогресс даже в, в довольно таких интересных и тонких вещей. Там вещах, там, там новая экономика, дигитализация, цифровая экономика. Все очень хорошо развивается. Развивалось, ну так, очень неплохо. Ну, то есть могло бы лучше, но неплохо развивалось. И м- м- жили, конечно, города, города большие, совсем уже неплохо жили. И просто, вот, да, это, ну, это определенный, определенный уровень достатка. Он всегда, он всегда неравномерен, он всегда там есть большой разброс, большое неравенство. Но, в общем, это такая довольно состоятельная была страна. Но м- и здесь не, не в том дело никогда не жили хорошо и, и ладно. А дело в том, что вот ну, этот авторитарный режим, его силы и беспомощность перед ним, она заставляет людей очень многим жертвовать. Вот, ну хорошо, ну, ну я ничего не могу сделать. Ну вот отнимут, отнимут у меня 30%, ну значит отняли 30%. Отнимут все, ну значит тогда пойду заново что-то делать. Ничего не могу поделать. Вот это вот здесь для меня проступает гораздо больше, чем сопротивляемость экономике. Ну вот, пожалуй, вот такие первые, пришедшие в голову, четыре пункта.
0: А наш зритель Вячеслав Полянский спрашивает нас в чате, как думает Кирилл, то есть вы, а как Путин представлял себе договор с коллективным Западом после победы над Украиной и, например, Прибалтикой? Роспуск НАТО, капитуляция США, то есть чего вот он, каков был, как у нас, помните, когда был старый лозунг «План Путина, победа России». План не расшифровывался, ну, просто был такой, на каких-то из выборов был такой девиз. А вот, ну сейчас вот план Путин, вот он каков был и что из него, собственно, еще можно реализовать?
1: Ну, я думаю, что как это не звучит, сколько бы Путин не проигрывал вот в этих своих планах, которые там, видимо, были, были, был, видимо, план маленькой победоносной войны, быстрой так эффективной, яркой, как так, похожей на аннексию Крыма. Очевидно, это была такая идея, но и которая полностью провалилась. Но парадокс заключается в том, что Путин не проиграл, потому что мне представляется, что при, при, любом, сценарии, при любом сценарии главным дивидендом Путина в этой войне была сама война. Потому что война позволяет радикально изменить политический режим. И у нас сейчас другой в России политический режим, нежели был год назад. Это режим с гораздо более жесткими ограничениями, с гораздо более жестким давлением на людей, с гораздо большими сроками за нелояльность гораздо больше контролирующей, откровенно контролирующей там, сферу образования, культуры, выдавившей очень большое количество людей на Запад и разорвавшейся с Западом. Цель этой войны является сама война, потому что война... Война с Украиной, война, которая нарушает, как бы бросает перчатку в лицо Западу, она есть рычаг разрыва с Западом. И этот разрыв с Западом есть главная цель, главная такая она, она, она фундаментальная цель. И все, что отвечает фундаментальной цели, является ну, правильным, тактически правильным решением. Поэтому с этой точки зрения, то, что Путин ничего не добился, там, ну, как бы не добился тех козырей, которые надеялся иметь на руках, это не делает его проигравшим, потому что в этом главном своем, в этой главной задаче, в этом главном своем стремлении организовать какой-то радикальный разрыв России с Западом он пока преуспевает.
0: Ну вот как раз я у вас в Телеграме прочитал перед эфиром о том, что Путин в этом плане добился цели, то есть вернул наконец Россию в Азию, условно говоря, и оторвал ее от Европы. То есть у нас действительно азиатский, может быть, у нас и есть азиатский путь, может быть, это не путь Путина, да, который хочет, чтобы Россия была больше Азии, чем Европой, больше была условным Востоком, чем Западом, а может быть, это просто присущий нам, органически нам близкий. Нормальное существование. Кстати, вот недавно, я не помню, какая социологическая там служба проводила этот опрос, сравнение цифр 2022 2002 года за 20 лет. Отношение к западным ценностям и гораздо выше стал процент тех людей, которые считают, что с запада нам идет зло, что это нам чуждо, что даже и брать оттуда ничего не нужно. Вот, в общем, прям вырос процент по всем почти пунктам вот этого опроса. Может быть, просто Путин делает то, что хотят, собственно, граждане? Просто отвечать чаяниям народа? Как
1: раз наоборот. Он, конечно, очень доволен вашими словами, и он делает то, чтобы вы так говорили. Но то, что ему приходится устроить войну, для того чтобы штить свои планы и штить этот сдвиг, это свидетельствует о том, что это не получается более скромными средствами. И если мы вспомним всю как бы историю вот такую, после 2012 года, после неудачного возвращения Путина в Кремль, то там, если вы помните, сразу начались эти традиционные ценности, православие, такой вот новый как-то идеальный курс. И этот идеальный курс, в общем, провалился, да? выяснилось, что в тех же 600 опросов что родители страшно и дети, и родители не хотят, чтобы какое-то православие было в школе. Все, все, всех достали эти православные ценности, и они как-то сошли на нет православные ценности, только вот... ЛГБТ запретили. И несмотря на то, что как бы, это был авторитарный режим, и он становился все более жестким и все больше туда поворачивался лицом в Азию, да, как бы все больше некоторыми своими чертами походил на восточную деспотию, ну, например, там цифрами голосования за президента. Да, 78% это уже такой вполне азиатский результат, которых, таких результатов не было раньше в России. Но при этом дух общества оставался достаточно прозападным. И, и совершенно верно, что в принципе в вопросах число людей, там, идентифицирующихся с западными ценностями, поддерживающих западными ценностями, оно падало. И понятно, почему оно падало, потому что ну, информационный фонд так был устроен, как бы, если все центры влияния с той стороны подавлены, то, конечно, и падает, падает вот это вот самоназывание Западом, да, потому что эта это доктрина не формулируется. Это такая европейскость России, европейская самоидентификация России, она подавлена во всех СМИ, таких наиболее массовых, в общем, она как бы выталкивается, это это понятно, но при этом дух некий, он оставался, и мы видели невероятный прогресс прогресс соцсетей, новой, новой культуры, новой культуры, гражданского общества, культура там, гражданских проектов горизонтальных связей новой оппозиции рост новой оппозиции в лице навального все это, все это было и навальный обогнал телевизор да, в своей во влиятельности своей, своих сми из своего канала к 19-му году. И в этом смысле вот весь этот поворот с этими декларированными еще в 12-13 году православными ценностями, он не очень удался. И именно война является результатом этой неудачи. Понадобилось очень сильное средство, которое бы перевернуло доску. И это удается пока потому что как бы, вот в такой ситуации в такой в ситуации такого раскола разлома такой, такого ужаса да, катастрофы некоторые социальные катастрофы привра социальной катастрофы социальной для тех кто против этой войны про тех кто отождествляет себя с европейскими ценностями Ситуация ситуации этой катастрофы пока удается это осуществлять, сделать, удается вырать эту, эту, этот ров между Россией и Западом, который должен и, и обозначить ее азиатскость. И, и, и парадокс еще войны заключается в том, что Запад становится соратником и помощником Путина в деле девестернизации России. Да, Он тоже обрывает все связи, эти масс, огромное количество связей на всех уровнях, там научных, культурных, бытовых. И все это сейчас рвется при помощи такого сильного средства, как война. Она дает возможность это разорвать. На это бы так понадобились бы какие-то невероятные усилия и долгое время. А сейчас с обеих сторон это делается и ров прямо на глазах увеличивается. Именно что Россия не является не является Азией. И мы видели все последние 20 лет, что авторитаризм есть, а это все-таки не тот авторитаризм. И самому Путину было почему вот тут там у этих самых, у азиатских лидеров там 90% процентов никакого Навального. А здесь все-таки все время какой-то Навальный, тут выходит куда-то, все, все шебутят там в этом своем интернете. Этих СМИ развелось, сколько расплодилось. Их там закрыли все к 2013 году, они к 2020 году опять огромная просто какая-то гребница. И поэтому понадобилось такое мощное, ужасное средство Которое должно показать, что Россия, это, вот таким образом показать Европе, что Россия это Азия И это удается, да, это удается, потому что все эти мародеры и убийцы в буче Все эти кадыровские полки, это все такая, какая-то совершеннейшая оторванная такая орда Да, она должна убедить Европу, что это Азия И что никуда она от Азии не может уйти. Но мы знаем, что в реальности это не совсем так. Это это, это есть в России, но есть и совершенно другое. И это другое надо сейчас подавить, и уничтожить и разогнать. Ну,
0: Смотрите, по поводу железного занавеса как раз думали-то, что железный занавес будет вот с этой стороны что запретят выезжать, запретят контакты с иностранцами. Просто же даже шел этот разговор в разных э, ну, государственных учреждениях, не только силовых, но на уровне образовательных каких-то проектов, на уровне научных проектов. То есть стал устанавливаться контроль за контакты с иностранными гражданами. Шпионаж, государственная измена, много было дел по этим статьям. Но сейчас мы видим гораздо более активное строительство железного занавеса, как кажется, или стены какой-то с той стороны, с западной стороны, ну вот уже набившая оскоминную историю с визами, которая, впрочем, пока еще не завершилась. Ну и много чего еще, там там, про условную отмену русской культуры, ограничение спортивных контактов, ну и масса всяких других вещей. Как вам кажется, Запад не совершает ошибку, когда строит вот эту стену,
1: это, как ни странно, очень сложный вопрос, на мой взгляд.
0: Сложно, конечно, это не очень странно даже, вопрос. мне кажется, так да, раз.
1: Да, и его нужно понимать как сложный вопрос, на который вообще нет такого простого ответа. Но я, с одной стороны, в общем, я неплохо понимаю эмоции там, Запада, ну что вы там делаете и, и чего вас пускать и как бы вот это, это очень такой характерный взгляд извне, да идите у всех к черту да, вот, сколько это можно за этим стоит еще одна такая довольно большая история, дело в том что когда разваливался Советский Союз когда рушился, точнее не развалился Советский Союз, а рушилась советская система то тогда Запад был очень, как бы, основная на основной взгляд на советских людей состоял в том, что эти люди, ну, вот они жили там в этой темнице, которую устроил устроили тоталитарный режим. И вот надо из этой темницы их выпустить. И это хорошие люди, когда мы их выпустим из этой темницы, когда они выйдут из этой темницы, они станут такими нормальными людьми. И это, это такие были завышенные даже ожидания. Да? А сейчас этот взгляд прямо противоположный. Вы вышли из темницы, мы вас ждали, ждали. И что и что вы сделали? Вот прошло 30 лет, и чего вы сделали? Сами сделали. Уже никакого там тоталитарного режима над вами не было. Сами вот выбрали этого, потом еще раз выбрали, пятый раз выбрали. Идите вы лесом, вы не умеете ничего. Это понятная такая эмоциональная реакция. И первое, типа, как, когда ты не хочешь просто, чтобы здесь ездили, не ходили по пляжам или по, по молам люди, которые там поддерживают тех, которые посылают бучу там этих головорезов. Ну, не хочешь ты их видеть. Это понятная эмоциональная реакция, такая, Понятно, вот эта идеология, что ну, вы сами это сделали. Уже, мы вас, уже вас однажды освобождались от нового режима, но вы опять себе построили эту клетку, и вы неисправимы. Это тоже понятно. Ну и на третьем витке, конечно, все-таки мы понимаем, что да, при этом возвращаемся к тому, о чем я говорил в начале, потому что Россия не азиатская страна. Она полуазиатская страна, полуевропейская, полуазиатская.
0: Ну даже и, географически просто и так. Географически,
1: и географически и по смыслу и, и вот потому, по, по тому по политической культурному какому-то обиходу своему она одной ногой там, другой там. И понимаете, когда мы пытаемся сказать, что нет, вся, вся Россия это Европа, это будет глупостью и сделать это очень трудно и сказать, что ой, Россия это Азия, полная Азия. Это тоже и глупость, и сделать трудно. И вот Путину нужно такие мощные средства, как война, такие безоговорочные, я бы сказал, трагические, такой инструмент, такой катастрофический инструмент, чтобы вот это сделать, этот радикальный разрыв произвести. Этот радикальный разрыв удался в 20-е годы, большевикам произвести и заморозить Россию за этой стеной, отделяющей ее от Запада, как страну такую антагонистическую Западом на несколько десятилетий, им удалось. В 80-е годы это рухнуло, Россия вернулась своему такому естественному треку полу-Запада, полу-Европы. Вот Путин предпринимает через 30 лет попытку опять это вернуть. В этом смысле Путин, как и раньше, пытается вернуться в советское прошлое, но только это советское прошлое очень сильно надо переосмыслить. В нем нет никакого коммунизма. В нем коммунизм это неважная шелуха того, что было. А советское прошлое для Путина это ощетинившаяся страна, которая противопоставляет себя Западу, находится с ним в конфронтации, и этим обретая, в этом обретает свое, свой резон бытия, свое, свое, формирует в этом свою авторитарную такую... М- м- восточную э, патерналистскую культуру. И таким образом ее сохраняет, эту, консервирует эту культуру и не пропускает, вытесняет из себя э, свою, эту русскую, русскую традиционную полуевропейскость. Вот вот это, такого масштаба проекта это такой вот попытка такого поворота.
0: Ну смотрите, но все-таки про железную занавес. Давайте вернемся. Мы как бы вот про эмоциональную Нет. сторону мы поговорили. Эмоционально понятно, но политики же не могут жить одними эмоциями. Обыватель может жить эмоциями, там политик по потакая обывателю, избирателю, тут много у кого выборы на носу и, и, и в странах Балтии, и в Европе, надо как, ну, какие-то такие вот эмоциональные вещи делать, но если вот в этой вот всей ситуации предпринимаются какие-то действия, значит это должно быть как бы в поддержку Украины, солидарность с Украиной, вот каким образом, например, запрет полный вот как бы на, на визы, на, на посещение всеми россиянами без разбора, вне зависимости от их воззрений и так далее, Вот каким образом это, например, может помочь Украине? То есть просто помимо того, что вы ставите здесь железный занавес, консервируете внутри вот эту всю ситуацию, людям уже деваться некуда. Значит, они волей-неволей становятся или заложниками, или союзниками режима. И каким образом это улучшает ситуацию не только с Украиной, но вообще в Европе, в мире, делает его более безопасным, когда просто людей, вот как Советский Союз, на 75 лет замкнули вот в этой вот всей баночке. И... Кому от, этого, кому от этого стало тогда лучше, и кому от этого станет сейчас лучше, вот в этой ситуации?
1: Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. На мой взгляд, как бы, когда Зеленский выступил с этой инициативой, это было вполне грамотно. Для Зеленского очень важно, важно, важно привлечь тем или иным, каждый раз новым способом постоянно привлекать внимание Европы, Запада к тому отчаянному положению, в котором находится Украина и к, тому, к той ужасной роли, которую играет Россия. И это очень сильный информационный повод оказался. И он, в этом смысле, он очень профессионально, в смысле его задач, его интересов, его, его, его задач как, как лидера Украины, совершенно профессионально. Ну, всколыхнул
0: он, да, надо было всколыхнуть, да? он всколыхнул. Да. Все, да. все это обсуждают уже которую неделю.
1: Да, да. И э, реакция э, там восточноевропейских стран, при ну, Прибалтики там в основном и Польши, э, не, Прибалтики, да, по-моему, только Прибалтика, только на этой реагирует, а Чехия, кажется, еще как-то это стало поддерживать. Ну, она тоже до некоторой степени поддерживает вот эту вот информационную волну. Но я совершенно согласен, что за, за э, рамками вот этой задачи «всколыхнуть и привлечь внимание», Мера выглядит совершенно бессмысленной и ну, абсолютно какой-то истерической и иррациональной. Она ничему не помогает, она не, не лишает... Если вы хотите там, решить возможности посещать Европу, ну, да, окей, а давайте категориально принимайте решение. Например, там работа в исполнительных органах власти российской. И до окончания боевых действий не давать никому, кто работает и их родственникам значит, визы. Вот тех, кто работает в, в какие то еще можно придумать категории. Но в этом был бы какой-то смысл. Здесь особого смысла нет, потому что, собственно говоря, тот тот типаж, тот, тот ну, некий средний русский обыватель, ну, он не очень много бывает в Европе, и он не очень, как бы, для него это важное события но у нас у трех четвертей
0: граждан просто паспортов заграничных нет ну, вообще ну, это... просто нет как документа такого
1: Да, да, да. Ну, я думаю что мы, мы про другие страны не знаем я вообще но ну, люди не обязаны все все прям ездить куда-то да? Особенно, нет не обязаны что-то. но Для у нас
0: меня... как бы у многих даже и, и возможности такой нет теоретический и материальный, ну, да, и, да. и, и, и любой другой. Ну, да, у нас да, до Москвы это да. многим долететь проблема из регионов. Просто для да. них Москва как это, как Лас-Вегас, кажется. Ну,
1: кстати, там бывает, что за границу проще, чем в Москве. Конечно, да? конечно, да. дешевле, ближе да, кому-то да. даже, да. Да, ну это, это несущественно. В общем, как бы, э, ну, пожалуй, да. Пожалуй, кто может быть потенциальной жертвой этой меры, это <свят> всякая такая бюрократия российская которая вся, конечно, бюрократия, и и те, кто кормится от режима, там, масс-медиа, да, это люди, которые привыкли бывать в Европе, и для них это потеря. Но, ну да, попробуйте ввести какие-то категориальные запреты, связанные с работой. Это будет более осмысленно. Но мне кажется, что как бы среди таких менеджеров, таких крупных западных стран, в наибольшей степени влияющих на выработку общего курса, в общем, в основном все сказали, что это глупости, это не нужно. Да, это, это все-таки остается такой маргинальной инициативой вот стран, которые они, это, эта это, страна, где самая высокая поддержка Украины и, и где такая солидарность с Украиной очень высока. Это Прибалтика, где близко, где есть собственные травмы, да, связанные с Россией. Да, память и историческая России, все-таки да, по-советским да, еще временам, да, да. Да. И есть близость такая, которая, но э, 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 это не, историческая память в том смысле, что они как бы сами были там под российской оккупацией, mm-hmm. там испытывали э, э, как бы, этот, такой живой страх. Есть, Вот, да, но, в общем, я надеюсь, что это не станет какой-то, каким-то мейнстримом, потому что это и бессмысленно, и, и и и бессмысленно в смысле прагматическом, и нехорошо в смысле стратегическом, потому что все-таки есть некоторые там права людей, и эти права, они должны как-то, как, как некоторые им уважение. Все-таки, как бы, нельзя, нельзя. С одной стороны, эмоционально можно вот, быть в состоянии, да, видите, вы все русские, вы все там, что не хотим мы разбираться, кто у вас там хороший, кто плохой. С другой стороны, с точки зрения какой-то стратегической, ну так нельзя думать. Да? Это, это не, не может быть такого наказания общего и не может быть так, такого подхода. И, и, да И тактически для Запада важно как бы сохранить связь с вот той потенциальной Россией, которую Путин пытается как бы уничтожить и сделать вид, что ее нет. Это важно для Запада понимать и подчеркивать, что она есть. Но пока, пока в силу такой чрезвычайной остроты момента это политически как-то невозможно сформулировать.
0: Смотрите, сегодня еще было одно событие. Евгений Ройзман, ожидали, какой будет приговор ему. В итоге приговор, ну, почти максимально мягкий. Вот во всей сложившейся ситуации ему запретили пользоваться интернетом. но ну, многие будут скучать по его реплаям в запрещенном в России твиттере. Но тем, тем не менее, мы можно выходить из дома. Нельзя, нельзя вести публичную общественную деятельность, но можно выходить из дома, перемещаться. Даже с журналистами ему можно общаться, слава богу. Вот. То есть, вот даже до домашнего ареста не дошло. Но при этом, когда говорили о Ройзмане, всегда подчеркивали, что это, ну, практически последний, не сидящий в тюрьме, влиятельный российский политик, пусть такого полуфедерального уровня, но все-таки оставшийся на свободе. В связи с этим вопрос, что стало с российской оппозицией, во что она превратилась, есть ли у нее какая-то перспектива, или перспектива состоит в том, чтобы дожидаться вот окончания боевых действий в эмиграции, и там значит, вести youtube каналы и что-то там какие-то организовывать, правительство изгнаний. Есть ли вообще у российской оппозиции существует ли она вообще как как класс вот, кроме там не знаю там блогеров журналистов некоторых там бывших
1: безусловно существует. безусловно существует и а, существует это, класс людей это прослойка людей а, ее, даже бессмысленно определять ее как бы масштаб, да, потому что это всегда некоторая градация. Да? То есть вот какие-то, там, какие-то взгляды, например, если мы скажем, кто там за то, чтобы признать браки однополые, да, мы увидим небольшое число людей в России. Если мы сформулируем, там, как Навальный, кто против коррупции, да, мы можем увидеть очень большую общность. В зависимости от того, как мы будем формулировать эту платформу, мы увидим разные, разные масштаб разную долю населения в этой части, но это существующая часть населения, она Она заметная, она она молодая, она образованная, она живет в городах, она ну, достаточно органична. Ее разрыв с Путиным, он не имеет на нее влияния. И и это тоже была проблема, которая потребовала столь радикальных движений. Она есть, безусловно. Если есть это, это как социальное явление, как, как набор взглядов, как набор жизненных практик и установок каких-то и видений, то у этого должен быть голос, должен быть голос, этот голос где-то должен появиться и говорить. В этом смысле, мне кажется, что нам нужна это ну как, как бы, разумеется, там их сажают вот прежде всего это, конечно лидер этого, этого поколения этого поколения этого явления Алексей Навальный его заточили ему, он как бы разрушили его структуры, но сейчас я думаю что нет альтернативы это должно как-то сформироваться из тех, кто выехал из страны, я даже не назвал бы их иммиграцией. Вот я, например, сейчас не нахожусь с 4 марта не бывал в России, но я совершенно не чувствую себя в эмиграции. Я все время общаюсь там, с людьми, которые в России, говорю с русской аудиторией, пишут для тех, кто уехал и кто не уехал. Мы находимся в едином информационном пространстве. Люди в России, молодежь открывает глаза, открывает медузу и так начинается его ее день. А медуза сидит в Риге. Ну и что? Ну и что сидит в Риге? Это лишняя достижимость для репрессивных сил, для репрессивных структур. Обеспечивает а, медузе, а так Медуза это, это и есть Россия, а где Россия? В этом смысле я не считаю, что вот это вот иммиграция. Что что это, это, по крайней мере, в старом значении слова это, это не так, это другая вещь. И как сначала сначала, как бы когда вот там в 2012-13 году уже совсем зачистили. Основную оппозиционную прессу то как бы она ушла в интернет. Да? она ушла в интернет и стала, оказалась там недостижима для тех технологий захвата, которые практиковались. Теперь ее выдавили за пределы страны. Ну, окей, выдавили за пределы, это новая степень недостижимости. Но мне кажется, что это единая пространство мысли и формулирование, формулирование – единая политическая какая-то среда. И в этом смысле те, кто там, там где недостижимы для властей, Люди, там должна формулироваться повестка оппозиции, должна появляться какая-то какое-то ее представительство, даже не представительство, да, а именно она должна быть сформулирована как повестка идеи, какие-то возможности, способы отношения к происходящему, способы смотрения вперед. Они необходимы, потому что, ну, Все это ужасно и трагично, но Россия – это не Азия. И у нее есть эти люди, этот потенциал. И это, это такая же ее законная часть, как и некоторые другие несимпатичные.
0: Но вы же понимаете, что все равно идет этот... Спор сейчас, который, я, на мой взгляд, он не имеет никакого разрешения, во многом даже не имеет смысла, но спор идет. Те, кто, многие из тех, кто уехали, говорят, я просто слышал своими глазами. Ну вот вы там сидите в Москве, или там в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, неважно. Вот вы там сидите, значит, язык засунули в одно место, молчите, там всему покорились, совсем согласились, сидите, не рыпаетесь, вроде как подчинились. А оставшиеся тут тоже говорят: ну вот вы-то свалили, там сидите в зоне комфорта, можете говорить все, что хотите, потому что вы можете говорить все, что хотите, потому что вам за это ничего не будет, вас там никто не достанет. И вот этот вот идет спор: значит, одних с другими: кто, кто, кто честнее, кто правильнее, кто красивее в этой ситуации с моральной точки зрения. Это вот, в общем. И тут уже имеет значение на территории, на какой территории находится человек. Здесь, там, потому что все-таки границы, несмотря на то, что информационное поле общее, но границы-то физически существуют.
1: Безусловно, есть большая разница, и она очень важная, и она очень ощутимая. И эта разница заключается в уровне... вот защищенности, да, ощущение физической защищенности, уязвимости или неуязвимости, и того давления, которое уязвимость ощущение физической незащищенности оказывает на тех, кто это ощущает, находясь внутри России, это психологическая разница в состоянии есть, она вызывает какие-то недопонимания и напряжения, но в то же время я хочу сказать, что вот этот вот спорт, там, кто лучше, но, знаете, у нас есть вообще, как бы на, как любой публичной дискуссии, особенно в нашей, такая пристрастие к идиотическим спорам и стремление как бы, превратить их в какую-то это да. в центральную какую-то и Это напряжение есть, это, эта разница есть, она существует, но не нужно но это, как бы, она, она, она не так не так существенно, она она не так содержательна, как э, это можно подумать, почитав вот эти вот срачи в фейсбуках, да, и м, э, я вот знаю, на самом деле, что там во многом, э, м, во многом это по, просто тролли какие-то, но под по, любой пост, который бы я не написал, обязательно два человека придут и скажут а, да, 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 да", ну вот, вот это вот, чтобы он начался, вот срач на тему, кто уехал, кто остался. И это совершенно однотипные высказывания, они, они троллинговые, они, они провоцирующие, и это не и это не, тот, это, не, не, это не тот спор, который идет. Это, это такой именно действительно брос дерьма на, на, на вентилятор, да, который, который очень многие любят и которым очень многие занимаются. Вот. Опять вернусь к тому, что ну, если мы начинаем говорить о чем-то содержательном, не о том, кто из нас лучше. Если мы ведем разговор, кто лучше, уехавший и оставшийся, ну, вот мы и будем это самое, биться головой там, об стол и говорить, о а нет, лучше, нет, лучше. Ну, это, 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 нет, нет. нет, нет Нету, в этом споре нет содержания и выхода. Но одни сделали так, другие сделали так. У тех, кто уехал, то есть возможность за, за, счет, за счет этого говорить то, что нужно. То, что нужно слушать тем, кто остался, и кто не может по, по понятным причинам это, это позволить себе говорить. И это преимущество ситуации, а не ее какая-то тупиковая, да, не конфликт, а преимущество. И это сотрудничество, а не какое-то препирательство, по крайней мере, должно таким стать. И поэтому и есть какая-то зрелость гражданская в том, чтобы преодолеть те шероховатости, психологические напряжения, которые здесь есть, и выйти к каким-то содержательным вещам, о которых имеет смысл говорить, перейдя то, то, что мы решить не можем. Вот
0: примерно так. Смотрите, еще одна дата была на этой неделе, в эти дни, не круглая, но тем не менее, очередная годовщина ГКЧП. Тогда казалось, я-то помню, я помню, вообще был тогда 19 лет, казалось, жизнь впереди, И вот сейчас-то все начнется, самое интересное, сил много, здоровья много, лет мало. Вот, в общем, вот, вот, сейчас что-то начнется хорошее, интересное. Значит, прошло. Как прошло. оно и случилось? Да, но ну, недолго. Ну, то есть, вообще нет, вообще, вообще в России жить интересно. Все эти 30 лет были интересны по-своему, по-разному. Но они были, они были, не скучные, скажем так. Но просто не совсем тот результат через 30 лет, которого, о котором мы думали в девяносто году. А, скажите, где вот эта вот развилка была? Где была ошибка? Может, никакой ошибки не было? Может, мы? Кто с чего мы начинали? С вами вот как это Россия? Это ее? путь азиатский путь или не ее путь вот может быть победа над путчем над ГКЧП как раз была неким историческим парадоксом и мы просто вернулись в свое естественное состояние или все-таки на каком-то этапе в какой-то момент так называемые демократы либералы Ельцин или я не знаю там кто его соратники сподвижники они допустили какую-то роковую ошибку и что-то пошло не так
1: нет, в теорию руковых ошибок, которые опять-таки у нас очень любят, и, и неких вот э, людей, за них ответственных, конкретных, я совершенно не верю. Ну да, меня... во всем
0: на вот Чубайсках мы знаем. Да. Да, это, конечно, и да. это сразу на все, вообще на все вопросы во отвечает. Все вопросы
1: отвечают, да, вот, и, вот если бы просто Чубайс был не Чубайсом, а не, не Чубайсом, то все бы было у нас прекрасно. Вот, да? Если бы если бы там Гайдар там не был университет таким самым профессорского вида человеком, а был бы там каким-то другим то было бы все если бы там приватизация пошла не так а вот так вот то все было бы это все такие перепевы бесконечные которые безусловно никуда не ведут и все эти развил все развилки важны да но в каждой развилке мы даже даже при неудачном ходе ты потом можешь как-то скорректироваться, что-то можно отыграть назад. Вот говорят, там, я этот люблю разговор, гайдаровские реформы, вот из-за них все. Господи, вы же мой, Гайдар там эти реформы год проводил. Чего вы потом не отыграли, чего не сделали по-нормальному потом? Никто, ни Черномыльдин, ни тот, ни Сёд, садились, и все одно и то же, Все только кивали на, на Гайдара. И, ну да, да, для меня в этом тут тут много, да, это это история, это это большая история, почему и что. Знаете, я сегодня подумал, ну нет, это немножко другой разговор. Это большая история, и мы, конечно, наблюдали какой-то такой что качнулся, значит, маятник начал качаться в другую сторону. Это началось еще в конце 90-х, 2000-е годы, и появился это спрос на сильное государство, на что-то другое, на какие-то другие вещи. И, но это было не страшно, это было, не, это было нормально в рамках какой-то коррекции. Да? Мы начали с того, ну, по крайней мере, я начал с того, что оппонировал вашему сформулированному вот этому взгляду что россия азиатская страна нет не азиатская она европейская нет не европейская а где-то между есть и азиатская часть и европейская часть они все время в каком-то таком определяют все время вот этот вот такой маятник движений и было было движение в одну сторону после там 60 лет закрытости двинулось в открытость, общество раскрылось, потом начал начался обратно немножко процесс, но на мой взгляд, он не должен был развиться в то, что произошло в 10-е годы. 10-е годы стали аномалией, и для меня вот одна один из факторов этой аномалии это, конечно, это нефтяные цены и нефтяное ревеню потому что вот видите вот, вот есть эта вот страна где есть и такой и такой фланг и такой фланг и они как-то между собой и вдруг появляются такие деньги которые можно раздать людям и дать им совершенно неверный сигнал дать им совершенно неверный сигнал что нужно не, не, не увеличивать свой капитал нужно не стараться не конкурировать а нужно вот собираться вот в эту в эту распределительную Пирамиду, и там все будет хорошо, там все раздадут, и у вас все будет там. И этот неверный сигнал, он, он, это гораздо глубже, чем просто вот, да, лишние деньги, и они портят политический режим. А эти деньги, они портят социальную среду, ее установки, ее представление о важном и неважном, ее какие-то приоритеты и стратегии. Выясняется, что выигрышные стратегии совсем другие, туда это начинает отстраивать общество определенным образом, и вот оно все в этой, ну не все, значительную часть в этой пирамиде, и теряет, теряет как бы связь с действительностью теряет связь ну, с тем с той необходимостью работать и конкурировать, которая лежит в основе рыночной экономики и открытого
0: общества то есть в общем деньги испортили нас нефтяные
1: сбили сбили с толку и не только нас В в принципе вот период высоких цен на нефть это период когда авторитаризмы крепнут а Запад политически слабеет. Потому что ценность вот того, что ценность взаимодействия с Западом, ценность инвестиций, она падает. Зачем за мы сами себе инвестиции? Вот Взяли эти деньги нефтяные, это еще больше, чем инвестор какой-то приходит, а ничего не надо с ним договариваться, никаких не надо выстраивать правил. Все крутим в рамках нашей системы эти деньги, и все, все пахнет, цветет, крутится, растают какие-то бизнесы, какие-то новые олигархи, новые Новый уровень потребления все это живет, и, и оно живет все вне ценностей конкуренции и конкуренции честной и каких-то правил, поэтому это это, этот эффект этих самых нефтяных денег он силен и и он не ограничивается Россией. Он в принципе укрепляет многие ресурсные режимы, которые как бы, ну, развивающиеся развивающиеся, страны с развивающимися рынками, они все получают этот сигнал и укрепляют, во всех них укрепляется авторитарная власть, распределительные пирамиды, и им, они их идеология становится такой антизападной, потому что им не нужно нужно то, что что вот казалось таким нужным в конце 80-х, начале 90-х годов. Свободная конкуренция, открытость инвестиции, правила, все это не нужно, потому что деньги зарабатываются другим образом, притекают к ним другим образом.
0: Смотрите, у нас с вами осталось 4 минутки с небольшим. Я еще один задам вопрос, как раз, ну вот, немножечко в продолжении темы ГКЧП, расставаний с советским, с тоталитарным, с авторитарным прошлым, как угодно это можно называть. Я имею в виду памятники, которые остались от советской эпохи. Вот сейчас одна из тоже темы этих дней, но с памятником воинам освободителем, советским в Риге. Были там даже что-то похожее на протесты со стороны определенной части латвийского общества. Вы про это у себя в Телеграме писали, но я хотел бы просто, чтобы вы для для нашей более широкой аудитории об этом сказали. У вас такой своеобразный взгляд на эту проблему и на то, что с этими памятниками надо делать.
1: Ну да, я, собственно говоря, написал простую вещь, что проблема заключается в том, что эти памятники сохранились, потому что эти памятники советским воинам-освободителям, они несут себе идеологию вот того тоталитарной сталинской империи и эти войны никакими освободителями здесь не были и мы должны понять как бы надо разделить две вещи память о погибших которая совершенно законная правильная и очень важная вещь она должна быть отделена от этого тоталитарного мифа победы и освобождения никакого освобождения Европы и и тем более при Балтике, не случилось. Один тоталитарный режим победил другой тоталитарный режим и стал устанавливать свои порядки. И в этом смысле глупо было так цепляться за эти памятники. И вот там какой-то межгосударственный договор России и Латвии был, в котором было прописано, что этот памятник должен сохраниться. И это ошибка. Потому что лучше было бы вместо этого памятника снести этот памятник давно и поставить Памятник погибшим. Памятник, лишенный вот этой вот идеологической, идеологического шлейфа Сталинской империи, насилия и, и, и всего прочего. Совсем не может быть памятник погибшим в форме танка. Танк это. Это символ беспощадности государства. И танки выходили, танки не только освобождали, там боролись с фашистами, но танки советский режим выводил в Будапеште в 1956 году, в Праге в 1968 году, в Вильнюсе и в Москве в 1991 году. Выводил на улицы городов, когда там начинались антирежимные волнения, именно чтобы показать вот эту мощь государства, которая может убить человека. И этот памятник не является памятником погибшему, погибшему. Его его, его не должно быть. Это лживый памятник тоталитаризму и больше ничего. Но вместо этого стоило и русской диаспоре, и России самой побеспокоиться о памятниках, которые лишены этого идеологического шлейфа тоталитарного, и, и которые являются памятником реально погибшим.
0: Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу, Кирилл Рогов. Политолог был у нас на живом гвозде, у нас в гостях. И два слова о том, что ждет вас после этого. В 20.05 по Москве Евгений Коган и Маша Майерс Манитокс. Пастуховские четверки, которые вы очень любите и обожаете. В 21.05 Алексей Виндиктов и Владимир Пастухов. Ну и дальше даже будет сегодня Дмитрий Быков. В Одине, в 22.05. Вот такая у нас программа действий на нашем канале. Так что никуда не уходите, не убегайте. Лайки, подписки и так далее. Ну, в общем, вы люди взрослые, сами все знаете, чего с этим делать. Ну, а я Кирилл Рогов еще раз благодарю. И всех благодарю, кто нас смотрел, писал, реагировал, ну и так далее. Спасибо, счастливо.